0: Was passiert, wenn ein Kopfmensch seinen Emotionen ausgesetzt wird? Gregor hat nach nur einem einzigen psychedelischen Trip ein riesiges persönliches Problem lösen können. Und welches das ist und was genau in diesem Trip passiert ist, das verrät er mir heute in unserem Gespräch.
1: Also das ist jetzt eineinhalb Jahre her circa. Und seitdem fühle ich mich einfach anders. Ne? Und diese ganzen Selbstzweifel, diese Glaubenssätze, die mich so ein bisschen davon abhalten, irgendwie in harmonische, liebevolle Beziehungen zu gehen oder in der Vergangenheit gegangen zu sein, ähm, sind einfach weg. Weil
0: ich glaube, das ist dieses öffentliche Bild auch, dass Menschen, die eine psychedelische Erfahrung machen, die müssen ja irgendwie komisch sein, da muss ja irgendwas nicht stimmen ja, bei denen. Ja. Die laufen doch vor irgendwas weg. Dabei ist ja eigentlich genau das Gegenteil. So, die ja. laufen eben nicht von etwas weg, <lacht> eigentlich laufen die weg, die in sich reinschauen wollen mit so einer Erfahrung. Guten Tag, hier ist Jascha vom Set und Setting Podcast und wie in jedem anderen Podcast auch sprechen wir hier über die Themen Psychedelika, persönliches Wachstum, emotionale Heilung und das <küm> ohne ein Platt vor den Mund zu nehmen. Also durch diesen Prozess bin ich jetzt in den letzten Monaten auch wieder öfters mal gegangen. Vielleicht hast du es gewusst, gemerkt. Ich habe ein Buch geschrieben, das den Namen Psychedelika trägt. Und du kannst dir ja sicher vorstellen, worum es darin geht. Und zwar um eine wissenschaftliche Sicht auf Psychedelika, gemixt mit einer persönlichen Erfahrungs orientierten Ebene oder Perspektive, denn ich habe gemerkt, das fehlt noch da draußen, dass wir diese Welten mal zusammenbringen, dass wir nicht immer alles komplett wissenschaftlich betrachten, sondern wirklich mal darüber sprechen, wie ist es denn wirklich, diese Erfahrung zu machen. Und wenn du uns hier schon bei Set und Setting die letzten Jahre gefolgt bist, dann weißt du, dass es genau das ist, was ich für richtig halte, dass wir einfach mal darüber sprechen, wie es denn nun ist. Und zum Thema Sprechen, wie es denn nun ist, vor ein paar Tagen habe ich endlich den Prozess des Hörbuches abgeschlossen. Ich war in Süddeutschland in der Nähe von meinen Eltern. Und habe das Hörbuch endlich aufgenommen zu meinem Buch. Das war ein sehr interessanter Prozess, meine Stimme. die ist, Also ich habe dann teilweise sechs Stunden am Tag nur gesprochen, gesprochen, gesprochen. Und es ist ja schon so ein intensives Sprechen, so ein sehr artikuliertes Sprechen. Und meine Stimme war dann mit der Zeit schon ziemlich mitgenommen, muss ich sagen. Aber es ist vollbracht und in ein paar wenigen Monaten kommt das Buch und Hörbuch dann endlich raus. Du kannst es jetzt bei Bedarf natürlich vorbestellen. Und bevor wir jetzt dann in unser Gespräch reintauchen, habe ich natürlich noch die regelmäßigen Set und Setting News für dich. Was ist denn wieder Neues passiert? Eine interessante Sache. Ich habe ein YouTube Video dazu kreiert. Wir bei Set und Setting sind nun mit der Universität Leiden in Kooperation und unterstützen eine ihrer Studien. Das ist eine super interessante Studie. Da werden zwei Dinge getestet. Einmal wird geschaut, wie ändert sich die Hirn Konnektivität von Menschen, nachdem sie psychedelische Erfahrungen gemacht haben und da es dafür wichtig ist bei dieser Studie, dass eine sehr kontrollierte und homogene psychedelische Erfahrung gemacht wird, die immer ähnlich ist, wird das nur mit Menschen gemacht, die ein psychedelisches Retreat und dementsprechend auch eine professionell begleitete und hochdosierte Erfahrung machen. Und da sind wir natürlich von Set und Setting der perfekte Partner, denn wir veranstalten schon seit einigen Jahren diese Retreats in den Niederlanden. Und die zweite Sache, die herausgefunden werden will mit dieser Studie ist, wie wirken sich Psychedelika auf das aus, was wir Menschen für wahr oder unwahr halten. Denn die Hypothese ist eben, dass das eigentlich unser großes Problem ist. Uns, für uns als Menschen, gerade in unserem Individualleben, dass wir oft in Verhaltensmustern, Gedankenmustern, Fühlmustern, einfach in Mustern drin hängen, weil ein unterbewusster Teil von uns sozusagen das für richtig hält, weil er etwas für wahr hält, was vielleicht gar nicht wahr ist, über uns selbst zum Beispiel, dass wir denken, wir sind nicht gut genug und das halten wir für wahr. Und da möchte die Studie nochmal tiefer eintauchen. So, und da werden Menschen von unseren Retreats, also unsere Teilnehmer bekommen ab sofort, die Möglichkeit, also das ist natürlich keine Pflicht, die Möglichkeit, nachdem sie sich bei uns angemeldet haben und nachdem sie bei uns durchs psychologische Screening durchgegangen sind, bekommen sie die Möglichkeit, sich bei der Universität zu melden und dann bei der Studie teilnehmen. Und ich freue mich schon mega drauf, mit den Menschen dann danach auch zu sprechen, wie war das dann bei dieser Studie teilzunehmen. Nachdem sie dann auf unserem Retreat waren, sind sie dann dorthin, das wird auch alles bezahlt und dann werden sie in so einen Hirnscanner reingeschoben. Also, das ist richtig krass. Oder man kann auch bei der Studie teilnehmen, ohne den Hirnscanner, ohne dann hinzufahren. Dann aber nur zu dem zweiten Teil der Studie. Also nicht zu dem ersten, wo die Hirnkonnektivität getestet wird. Aber jetzt mega interessant. Die Menschen, die dann teilnehmen, die bekommen danach der Studie ein Bild von ihren eigenen Hirnströmungen. Wie ihr Gehirn verkabelt ist. Bekommen die so ein Bild. Das ist mega interessant. Also das hätte ich auch gerne auf jeden Fall. Oder sie bekommen ein T-Shirt. Das ist natürlich das ist dann die zweite Möglichkeit. Aber wer will nicht schon... Ein Bild von seinen Hirnkonnektivitäten ist richtig interessant. Auf jeden Fall habe ich dazu ein YouTube-Video gemacht. Wenn es dich interessiert, schau mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei. So, nächste Information zu unseren Retreats in den Niederlanden. Wir haben jetzt ganz kurzfristig noch zwei Plätze frei bekommen vom 7. bis 10. März bei dem Retreat. Wahrscheinlich hörst du den Podcast jetzt gar nicht zu der Zeit. Aber falls doch, da sind noch zwei Plätze frei geworden, könntest du dir noch krallen. Ansonsten haben wir wieder Mitte April. Da sind es auch nur noch vier Plätze und dann aber erst wieder Ende Mai, am 28. Mai, das Retreat. Aber ich gebe gerne mal immer so die Termine, durch die wir jetzt gerade so in nächster Zeit haben. Das heißt, wenn du, nachdem du den Podcast hier gehört hast, auch so fühlst, hm, ich glaube mal so eine wirklich begleitete, tiefgehende, Transformationsprozessreiche Erfahrung, wäre mal was für mich, dann trag dir gerne ein Gespräch bei uns ein. Kannst dich einfach von uns beraten lassen. Dann zu Luminary. Luminary hast du sicherlich schon gehört, das ist unsere Ausbildung für psychedelische Facilitation, also andere Menschen auf der Erfahrung begleiten, wenn du selbst schon Erfahrung gesammelt hast, wie wär's denn andere zu begleiten, wenn dich das interessiert, dich da ausbilden zu lassen, dich weiterzubilden in diesem Feld, dann wäre Luminary eventuell was für dich. Wir haben ja die erste Runde letztes Jahr gehabt. Jetzt geht's in die zweite Runde. Am 14. Mai geht's los für zehn Wochen mit dem Ausbildungsretreat in den Niederlanden. Das fünftägige. Richtig gut. Die PDF ist wieder am Start. Kannst du dich darüber informieren, packe ich in die Podcast-Beschreibung. Und wir machen ein Webinar dazu in den nächsten zwei, drei Wochen. Wenn du beim Webinar teilnehmen willst, einfach bei uns im Newsletter eintragen. Steht auch unten in der Podcast-Beschreibung. Und dann bekommst du den Zugang zum Webinar. Kannst da deine Fragen stellen, wie denn genau das Ganze abläuft. Und so weiter und so fort. Da freue ich mich mega. Luminary wird übrigens jetzt dieses Jahr richtig viel weiterentwickelt. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es wird institutionell. Okay, das Wort habe ich jetzt nicht richtig ausgesprochen, aber ist auch egal, du weißt, was ich meine. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du Teil dieser Reise bist hier bei Set und Setting und deswegen genug geschwafelt. Jetzt geht's zu meinem heutigen Gast. Als Business- und Life-Coach weiß Gregor ganz genau, wie er finanzielle Ziele erreichen kann und persönlich vorankommt. Er hat Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftspsychologie studiert und beschreibt sich als sehr kognitiven Menschen. Damit konnte ich dann auch ganz gut resonieren. Doch genau dieser rationale Fokus brachte ihn irgendwie in seinem Leben aus der Balance. Der Zugang zu seinen Emotionen, und die sind doch sehr wichtig fürs Leben, war blockiert und Liebesbeziehungen, die er zu Frauen hatte, waren eher toxisch als jetzt wirklich tief. Oder anders gesagt, die waren einfach nicht harmonisch. So könnte man es vielleicht besser ausdrücken. Doch das alles sollte sich ändern, als er eines unserer Retreats in den Niederlanden besuchte. Heute sprechen wir gemeinsam über die Disbalance zwischen Kognition und Emotion. Und ich glaube, die haben wir fast alle. Die einen in die eine Richtung, die anderen in die andere Richtung. Gregor erzählt mir heute von seinem Werdegang und erklärt mir, welche Probleme er ganz spezifisch mit Emotionen und romantischen Beziehungen hatte. Und er erzählt mir natürlich auch von seiner unglaublich bewegenden, psychedelischen Erfahrung, die ihn bis heute positiv begleitet. Also es war eine Erfahrung, die ist schon eineinhalb Jahre her. Und bis heute hat er ganz viele Hausaufgaben bekommen, darüber sprechen. Ich finde es mega interessant. Und auch wie diese Erfahrung seine, seine, seine Werte wie Empathie oder Achtsamkeit wie ihnen das geholfen hat, das wirklich mal in sein privates Leben und in seinen beruflichen Alltag zu integrieren. Nicht nur dieses kognitive, ja, ja, ich meditiere jetzt, sondern das zu verkörpern. Okay, jetzt reicht. Wir legen los. Viel Spaß mit mir und Gregor Wojtovic. Also generell dieses Thema, wir haben hier Emotionen und dann haben wir die Kognition, die sich ja irgendwie davon abgrenzt. Das habe ich jetzt bei dir rausgehört. Das war bei deinem Leben ja schon immer sehr präsente Kognition. Also hast du da vielleicht, wie würdest du das beschreiben, wie sich Kognition versus Emotion, wie hat sich das in deinem Leben so die Waage gehalten? Wie hat sich, wie hast du da immer wieder Balance gefunden oder vielleicht auch Disbalance gehabt?
1: Mhm. Um. Ich würde sagen, dass ich die Balance erst so in den letzten Jahren gefunden habe. Bei mir ist das auseinandergedriftet. Also ich kann mich noch erinnern als Kind, da war ich relativ normal, hatte Freude, war ein Abenteurer, habe Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte und dann bin ich in eher so eine leistungsorientierte Schiene reingekommen. Also ich habe das gar nicht gemerkt, als rückwirkend kann ich das so genau ähm, artikulieren, aber im Grunde bin ich dann in die Schule gegangen, meinen Eltern war wichtig, dass ich gute Noten schreibe, einen guten Abschluss mache. Ähm, dann habe ich Mathe studiert, bin danach in eine Unternehmensberatung gegangen und ähm, ich habe schon gemerkt, dass ich kognitiv eher stark bin. Also solche Assessment-Center in der Beratung zum Beispiel, die besteht man nicht, wenn man da jetzt nicht besondere Fähigkeiten mitbringt. Ich habe immer viel gelesen, also ich habe viel mit meinem Kopf gearbeitet und gar nicht gemerkt, dass das Emotionale dadurch, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen untergegangen ist, aber mein Fokus war eher so auf, kognitiven Sachen und auf emotionalen Sachen, sowas wie Meditation oder Selbstempathie oder so Bodyscans oder solche Sachen, habe ich erst sehr viel ähm, später gemacht. Und da ist eine ziemliche Disbalance entstanden im Laufe meines Lebens, die ich dann glücklicherweise vor ein paar Jahren bemerkt habe und aktiv gegengesteuert habe.
0: Gab es da irgendwelche Symptome, die du wahrnehmen konntest jetzt im Nachhinein, die dich darauf hingewiesen haben, dass da so eine gewisse Disbalance gibt?
1: Mhm. Interessanterweise beispielsweise haben mir das immer wieder Frauen gespiegelt, So, wenn ich zum Beispiel irgendeine Situation war, die emotionaler war, habe ich versucht mit Logik zu kommen, Dinge zu verargumentieren, mhm. Dinge erklärt, mir erklären lassen, aber in solchen Momenten ist das natürlich nicht zielführend, wenn eine Partnerin beispielsweise in Emotionen ist und einfach nur eine Umarmung braucht. Das habe ich sehr lange nicht so verstanden, wie ich das jetzt verstehe. Und wahrscheinlich bei mir selbst, wenn ich zum Beispiel ähm, negative Emotionen ähm, gespürt habe, also negativ in Anführungsstrichen, ich glaube nicht daran, dass es so gute und schlechte Emotionen gibt, sondern alle Emotionen sind da, um gefühlt zu werden. Ähm, da habe ich schon auch gemerkt, dass ich dann versucht habe, das irgendwie mit dem Verstand zu lösen. Sagen wir mal, ich bin in einer Trennung, dann habe ich überlegt, woran liegt das und was kann ich besser machen und solche Sachen. Aber ich habe nie wirklich den Schmerz, Wahrgenommen. Im Gegenteil, ne? versucht den eher wegzudrücken, überkompensiert, feiern gegangen, neue Frauen kennengelernt. Also ich war nie so gut darin, meine eigenen Emotionen zu spüren.
0: Ja, ja und wenn du damit kein Problem hast, dann würde dich das natürlich auch nicht stören. Also gab es dann irgendwie so einen Moment, wo du dann gemerkt hast, okay, es stört mich doch, oder war das dann eher Zufall, dass du darauf gekommen bist, dass da irgendwie eine Disbalance gibt?
1: Ähm, das wurde zunehmend sichtbar rare. Ähm, ich habe das ja auch in meinem YouTube-Video erzählt, dass ich dann irgendwann eine Beziehung hatte mit einer Person, die diagnostizierte Borderlinerin war, was ich erst erstmal gar nicht wertend fand oder jetzt auch nicht meine. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass sie ähm, Dinge gemacht hat, die gegen meine Bedürfnisse und gegen meine Grenzen gingen. Und das hat mich ähm, sehr verletzt. Und trotzdem, obwohl ich kognitiv wusste, okay, diese Frau tut mir nicht gut und ähm, beispielsweise Ehrlichkeit ist mir schon wichtig und sie hat mich dann belogen und ich bin trotzdem immer wieder zu ihr zurückgekommen und wir hatten dann so eine sehr toxische Dynamik in der Beziehung, viel On-Off, viel Drama und ich wusste, in der Beziehung bin ich nicht der Mann, der ich sein möchte und diese Beziehung tut mir auch nicht gut und wahrscheinlich tut diese Beziehung ihr auch nicht gut und trotzdem habe ich das emotional nicht aufgelöst bekommen, konnte mich von ihr nicht wirklich lösen, das war dann schon auch ein Prozess und dann ist mir nochmal das fast gleiche passiert mit einer anderen Frau und dann spätestens dachte ich, okay, das war jetzt kein ähm, Einzelfall, sondern das scheint ja irgendwie mit mir zu tun zu haben, dass ich mit solchen Frauen in Resonanz gehe, dann ähm, vielleicht meine eigenen Gefühle nicht gut fühlen kann, meine eigenen Grenzen nicht gut artikulieren und schützen kann. Und Thema Selbstwert ne, spielt da ja auch mit ein. Also warum habe ich das überhaupt mit mir machen lassen? Da äh, spätestens ist mir das sehr bewusst deutlich geworden, dass ich noch, stärker in die Innenschau gehen möchte, um halt besser zu verstehen, was da eigentlich in mir abläuft. So Glaubenssätze besser zu verstehen, Emotionen besser zu verstehen, weil auch das habe ich versucht im Kopf zu lösen. Ich habe da natürlich viel gelesen, viel Coaching-Ratgeber, Beziehungsratgeber, Kommunikationsratgeber, so in die Richtung. Aber auf emotionaler Ebene habe ich das nicht wirklich gut aufgelöst damals.
0: Mhm. Ja, ich finde finde interessant, wie du das erzählt hast, habe ich richtig gemerkt. Also, eine Disbalance zwischen Emotion und Kognition bedeutet eigentlich, dass die Emotion uns irgendwie kontrolliert. Also eine Disbalance drückt sich so aus, dass wir mit dem Kopf quasi nicht mehr der Emotion, an die Emotion rankommen. Also, man könnte fast schon sagen, dass die Emotion eigentlich mehr Macht über uns hat, obwohl wir die Emotionen vielleicht sogar weniger wahrnehmen, obwohl wir gerade deshalb, weil wir schlechter mit den Emotionen klarkommen, haben sie so viel Kontrolle über uns und der Kopf. Kommt einfach nicht mehr hinterher und irgendwann macht es dann halt Crash. Wahrscheinlich. Ja,
1: ja. Ähm, bei mir war das tendenziell so, dass äh, ich versucht habe, durch meinen Kopf dann eher wieder Kontrolle herzustellen. Also wahrscheinlich waren diese Emotionen so schmerzhaft, dass ich die gar nicht irgendwie richtig verarbeiten hm. konnte. Und weil ich irgendwie geahnt habe, dass das so ist, habe ich dann versucht, das im Verstand zu lösen. Habe dann versucht, Erklärung zu finden, Lösung zu finden, ne? Also, ich will jetzt keine Stereotypen aufmachen, aber so ganz klassisch Mann, ne? so lösungsorientiert äh, versuchen, <lacht> in die Erklärung ja. zu gehen oder ins, ins Verständnis zu kommen. Und das hat dann für mich einfach nicht gut funktioniert. Ne? Deshalb, also bei mir gab es definitiv äh, eine Disbalance zwischen zwischen Emotion und Kognition.
0: War dann das Beziehungsende dieser zweiten Beziehung dann auch der Auslöser zu sagen, okay, jetzt beschäftige ich mich mit, mich mit psychedelischen
1: Substanzen oder kam das später? Also nicht, nicht der Auslöser, aber definitiv auch ein Faktor. Dieses Thema psychedelische Substanzen, das hatte ich immer schon ähm, auf dem Schirm gehabt. Also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert, ich beschäftige mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung und da ist ja dieses Konzept des Unbewussten oder des Vorbewussten ja auch schon Teil des Studiums und ich fand das immer interessant durch zum Beispiel Atmung oder durch Kälte in verschiedene ähm, Bewusstseinszustände zu kommen. Das heißt, dieses Thema hatte ich immer schon auf dem Schirm gehabt, habe mich aber nicht so richtig getraut und das war dann im Grunde nochmal so der Arschtritt, der mich dann über die ähm, Schwelle gebracht hat zu sagen, okay, ich werde das jetzt machen. Nicht unmittelbar nach der Beziehung, also da habe ich auch erstmal Zeit gebraucht, das für mich zu verarbeiten und äh, da wusste ich, okay, jetzt bin ich wieder Single, ich habe Lust beispielsweise aufs Festival zu gehen, da habe ich mit einem Freund das Burning Man Festival in der Wüste Nevada mir ausgeguckt, was ja auch so ein spirituelles Festival ist, habe mich dann äh, damit beschäftigt, ich habe auf YouTube einfach nur Burning Man, glaube ich, eingegeben oder Burning Man Festival und habe dann eins deiner Videos gefunden und äh, habe mir dann so gedacht, ah, das ist äh, interessant. Also das zur Persönlichkeitsentwicklung zu nutzen, das hat sich mir sofort erschlossen und ich dachte, ja, das ist eine super äh, gute Idee, weil ich schon daran glaube, dass das gut funktionieren kann. Warum denn nicht? Weil ich habe beispielsweise eine Hypno-Coaching-Ausbildung und da geht es auch darum, zur also Hypnohypnose ähm, den kognitiven Filter ein Stück weit auszuschalten und mehr in die Innenschau zu kommen. Und ich weiß, dass das funktioniert. Ich habe das auch schon hunderte Male gesehen, dass das funktioniert. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt eine externe Substanz habe, kann das das vermutlich unterstützen und fördern. Deshalb hat sich das mir sofort erschlossen. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann gesagt habe, ach, jetzt mache ich das, ich bin jetzt sowieso Single, ich habe Zeit, ähm, habe Lust, bin Neugier neugierig, offen und werde das jetzt einfach mal angehen.
0: <lacht> Hattest du davor schon irgendwelche Berührungspunkte mit m, Drogen? Also war das für dich so die
1: erste? Äh, die erste psychoaktive in dem Sinne, ich habe schon mal beim Feiern MDMA genommen, also das ist Ecstasy, würde man dazu sagen, ist nach mhm. meinem Verständnis eher ein Empathogen, also das bedeutet, dass macht ähm, Emotionen, die du hast, vielleicht noch ein bisschen spürbarer und ist auch ein mhm. dopamin wiederaufnahme -Hemmer. Das heißt, du hast einen Zustand der Euphorie und das habe ich aber eher so als Partydroge wahrgenommen. Also das war jetzt nicht meine Intention, da irgendeine Art von Persönlichkeitsentwicklung zu machen beim Feiern. Das war mehr oder weniger meine einzige Erfahrung, bis auf natürlich Alkohol, wenn du so willst, ist ja auch eine Droge. Eigentlich Nervengift, aber kann man auch als Droge wahrnehmen. Äh, gut, Koffein, äh, das wissen die wenigsten Leute, dass das psychoaktiv ist. Ähm, dann Gras, also Marihuana, habe ich auch schon mal ab und an geraucht, aber jetzt nicht häufig. Und bei mir hatte das aber nie so einen Effekt gehabt, dass ich dann total witzig war oder irgendwie verändert war im Bewusstsein, sondern eher entspannend. Das war so der Effekt, den ich wahrgenommen habe. Und das ist halt so meine Erfahrung, die sich auf diese paar Substanzen, die ich gerade benannt habe, beschränkt hat.
0: Mhm, mhm. Was war eigentlich so dein... Beruf jetzt auch zu der Zeit, in der du Psychedelika mhm. entdeckt hast, also ich versuche da gerade so irgendwelche, ich finde es ja immer ganz interessant, dass die Menschen, die sich dafür entscheiden, so eine Erfahrung zu machen, was haben die für ein Leben und deswegen habe ich jetzt mhm. auch so gefragt, hast du schon Drogen genommen davor und aber auch, ja was, was war oder ist jetzt vielleicht auch jetzt so dein Beruf und hat der irgendwas damit zu tun, vielleicht auch mit ähm, Psychedelika, <lacht> wahrscheinlich nicht, so mit, aber so mit Psychologie?
1: Mhm. Also im Grunde passt mein Lebenslauf so ganz gut ähm, mit dieser Kognition und Emotion, mit dieser Disbalance zusammen. Und zwar habe ich ja zuerst ein Diplom in Wirtschaftsmathematik gemacht und dann in der Strategieberatung gearbeitet. Und da habe ich sehr viel gearbeitet und das war natürlich ein sehr leistungsorientierter Beruf. Da ging es viel um Optimierung, Zahlen, Daten, Fakten. Also da war ich weit weg von, von Emotionen und dann habe ich das aber irgendwie schon intuitiv gemerkt, diesen Job dann ähm, gekündigt und mich selbstständig gemacht. Habe nochmal einen Master in Wirtschaftspsychologie gemacht, diverse Coaching-Ausbildungen. Also das war für mich so der Weg, auch ähm, für mich mehr in die Innenschau zu kommen oder, mehr, oder näher zumindest zu meinen Bedürfnissen zu kommen. Mhm. Und das heißt, äh, stand jetzt oder damals, äh, das war ja... Im Herbst 2022, als ich bei euch das Retreat gemacht habe, da war ich schon selbstständig als Unternehmensberater und als Coach. Also das heißt, ich arbeite sowieso schon mit Menschen, bin mittlerweile auch ganz gut darin, nicht nur bei mir Bedürfnisse zu erkennen, sondern auch bei mhm. anderen Menschen. Und das hat dann in dem Sinne ganz gut da reingepasst. Für mich war das fast so eine Art ähm, nicht nur Selbsterfahrung, sondern Weiterbildung oder Weiterentwicklung. Also das hat wunderbar ähm, reingepasst, ja. dieses ganze Thema in meine Berufswahl.
0: ja. Hey. Bist du da dann zu deiner ersten psychedelischen Erfahrung mit einer gewissen Hoffnung oder Erwartung oder Wunsch, Ziel oder was war da in dir innerlich los, als du dich dann dafür entschieden hast, jetzt diese Erfahrung zu machen?
1: Also der Hauptantreiber war, dass ich grundsätzlich ja auch einfach nur neugierig war und mal nach innen schauen wollte und dann auch dieses Beziehungsthema, wo ich ähm, gedacht hatte, ja, da sind jetzt zwei Beziehungen direkt hintereinander auf eine ähnliche Art und Weise abgelaufen, aber ich mhm. bin der gemeinsame Nenner, also das heißt, da wollte ich schon auch auf jeden Fall mal ähm, bei mir hingucken. So eine echte Erwartung hatte ich in dem Sinne nicht, weil ähm, ich bin der Meinung, dass wenn ich eine Erwartung habe, kann ich auch eine Erwartungsenttäuschung haben. Deshalb war ich eher in so einer Haltung der Neugierde. Ich will einfach mal hingucken, einfach ja. mal schauen. Ich war auch absolut offen dafür, auch in Anführungsstrichen negative Erfahrungen zu machen. Wenn da jetzt irgendein Trauma hochgekommen wäre oder irgendwas, was ich schon längst vergessen habe, was mich ähm, dazu geführt hat, so zu agieren in Beziehungen, wie ich halt agierte, wäre das auch voll okay für mich gewesen. Und ähm, meine Intention war, eher zu schauen, warum verhalte ich mich manchmal in bestimmten Beziehungssituationen, wie ich mich verhalte, was hat das mit mir zu tun, habe ich vielleicht irgendwelche Glaubenssätze, habe ich irgendwelche Selbstwertthemen, also das war im Grunde diese Haltung, mit der ich dann da reingegangen bin. Aber nicht wirklich eine Erwartung, sondern einfach nur, ich schaue mir das einfach an und gucke, was ich dann damit mache.
0: Ja, ja. Also hast du dann so das Gefühl gehabt, dass du ohne Psychedelika jetzt an einer in einer gewissen, an einem Punkt bist, an dem es irgendwie nicht mehr so richtig weitergeht und es wäre cool, da mal so einen Anstoß zu kriegen, könnte ich das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, das kann man so sagen. Und zwar ähm, habe ich mich immer schon mit Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, also jetzt nicht nur in meinem Beruf, sondern auch so akademisch. Ne? Ich habe viel gelesen, mhm. ich habe das studiert, ich habe diverse Zertifikate gemacht und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, ich kriege das auf dem Level nicht mehr weitergespielt. also Oder andersrum, ich habe es irgendwie durchgespielt auf diesem kognitiven Level und mir war klar, dass ich das da nicht mehr lösen kann oder da nicht mehr weiterkomme. Deshalb war das schon auch ein Anstoß zu sagen, ich nutze jetzt psychoaktive Substanzen, um ähnlich wie das bei der Hypnose ist, diesen kognitiven Filter ein bisschen runterzufahren und dann ja, ungefilterter einfach äh, reinzuschauen. ne Was sind da meine Emotionen? Was sind da meine Themen? Gibt es da irgendwelche Selbstwertthemen oder Traumata oder was auch immer da ist? Also definitiv, also ein ganz klares Ja an der Stelle.
0: <lacht> ja, schon ziemlich mutig dann auch, ne weil das dafür sind Psychedelika ja bekannt, dass sie dann dir rigoros auch zeigen, was jetzt wirklich los ist. Und ähm, ja, war das dann auch so? Also wie wie war denn der Trip, was was, was da passiert?
1: Also schon ziemlich heftig im Sinne von äh, schwer zu erklären mit so normaler Sprache. Ich meine, du bist ja auch ein erfahrener Psychonaut, wie man so schön sagt, und kennst das ja, dass man da ja auch in Zustände kommt, die mit dem Wachbewusstsein eigentlich wenig zu tun haben. Aber ich habe ja auch im Nachgang versucht, das diversen Menschen zu erklären. Viele in meinem Umkreis waren auch neugierig. Also ich habe da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich stehe da komplett zu. Ich halte das für unglaublich nützlich. Ne? Und wenn man sich so Forschungsergebnisse anguckt, äh, sieht man ja auch, dass das im Grunde, total verheißungsvoll ist, was ähm, bestimmte Konditionen äh, angeht. Und ich habe dann einfach äh, ja eine sehr heftige Erfahrung gehabt, im Sinne von, dass ich wirklich ähm, Bilder gesehen habe, Emotionen wahrgenommen habe, sehr, die sehr heftig waren. Ich habe ähm, diese Erfahrung gehabt, die, glaube ich, Kinästhesie heißt. Ne? Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, wo verschiedene... Sinneseindrücke sich vermischen, also dass man zum Beispiel Synesthesie. Musik, Synesthesie, genau, ähm, mhm. dass man ähm, Dinge wahrnimmt, die äh, man hört oder bestimmte Erinnerungen in irgendwelchen abgefahrenen Formen und Farben kommen. Ich habe vielleicht, um ein bisschen detaillierter auf meine Erfahrung einzugehen, also wir haben das ja so in diesem Retreat bei euch gemacht, dass wir erstmal darauf vorbereitet wurden. Wir hatten ein ganzes Wochenende dafür Zeit, sind freitags ja erstmal angekommen und haben Atemübungen gemacht, also Breathwork, wo du ja auch schon so stärker in die Inschau kommst, haben dann am nächsten Tag so ein paar Körperübungen gemacht und dann an dem Samstag war ja die Reise, der Trip, wo wir dann äh, im Grunde, ich glaube, sechs Stunden waren das, in Summe ähm, zu Beginn. Psilocybin-haltige Pilze zu uns genommen haben und dann uns hingelegt hatten mit Augenmasken und nach innen gucken sollten. Und während dieser kompletten sechs Stunden hatte ich ähm, sehr heftige Körperwahrnehmung. Also ich habe eine ganz tiefe Zufriedenheit beispielsweise gespürt, eine ganz tiefe Freude, sehr viel Liebe und vorher habe ich mir immer so viele Gedanken gemacht und war halt viel in meinem Kopf. Und da war ich halt total in der Emotion und habe halt gemerkt so, wow, also solche heftigen Emotionen entstehen aus mir heraus oder sind in mir. Und ähm, ich habe ganz viele ähm, Visuals gehabt. Also ich habe beispielsweise dieses Frauenthema sehr deutlich gesehen. Das war ja meine Intention, genau da drauf zu gucken. Mhm. ich habe Das klingt jetzt vielleicht komisch für jemanden, der das jetzt nur hört und seine so eine Erfahrung nicht gemacht hat. Aber ich habe mich als ähm, pure maskuline Energie wahrgenommen und habe immer so die Frauen um mich herum wahrgenommen in ihrer femininen Energie und alles war irgendwie auf Augenhöhe und alles war ja gelassen und ruhig. Also dieser ganze Stress, den ich in meinem echten Leben so wahrgenommen habe, der existierte da gar nicht. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, so, hm, warum ist das eigentlich so? Also wenn, wenn das hier in dem Sinne die Wahrheit ist oder das hier so sein kann, warum ist da immer dieser Faktor der Zweifel zum Beispiel bei mir drin, der Glaubenssätze wie vielleicht bin ich nicht gut genug oder vielleicht muss ich irgendwie leisten für Liebe. Ne, also in, in meiner Realität war das so, dass ich ganz tief unbewusst, das war mir kognitiv gar nicht bewusst, ähm, schon auch so ein Gefälle wahrgenommen habe, ja vielleicht bin ich nicht gut genug oder vielleicht habe ich die Frau nicht verdient oder eine liebevolle Beziehung nicht verdient und da war das plötzlich so repariert oder wiederhergestellt oder so, wie es sein sollte wahrscheinlich auch einfach. Und das habe ich sehr tief wahrgenommen in, im Sinne von, von Emotionen. Also das, das kann ich kognitiv gar nicht so gut erklären. Nee. Ich versuche das so gut zu erklären, wie ich kann. Aber auf <lacht> jeden Fall habe ich das halt sehr stark in mir oder sehr tief in mir gespürt, so dass ich das seitdem für mich integriert habe. Also das ist jetzt eineinhalb Jahre her circa. Und seitdem fühle ich mich einfach anders. Ne? Und diese ganzen Selbstzweifel, diese Glaubenssätze, die mich so ein bisschen davon abhalten, irgendwie in harmonische, liebevolle Beziehungen zu gehen oder in der Vergangenheit gegangen zu sein, sind einfach weg. Also das habe ich dann während meiner Reise sehr deutlich gespürt. Das war schon emotional sehr auffühlend, aber im positiven Sinne.
0: Ja, das klingt schön. Ich finde das immer wieder interessant, wie das wie so eine neue korrigierende Überschreibungserfahrung ist, die dich einmal so wahrnehmen lässt, wie es eben nun mal wirklich ist, unterhalb dieser ganzen Filter und interessant, wie du sagst, wie trotzdem, obwohl es auch schon lange her ist, ist, ist was geblieben, also ja. wie, wie, wie kannst du das erklären, dass da, was dass da was geblieben ist, weil du hast es ja nur erfahren, aber danach warst du wieder normal, mhm. oder?
1: Genau, also ich meine, die Wirkung, die hat dann schon noch den Abend so angehalten, also nach ungefähr sechs Stunden hat man schon gemerkt, dass man so langsam wieder ähm, klarer wird, in dieses ähm, normale Wachbewusstsein <lacht> ja. wieder kommt? Ich kann mich noch erinnern, ähm, nach dieser Erfahrung äh, habe ich erstmal geduscht und habe mich total lebendig gefühlt, habe mir stundenlang Sachen aufgeschrieben, die ich da äh, erlebt habe, weil ich wollte das schon irgendwie konservieren. Also eigentlich wollte ich mir nur ein, zwei Notizen machen, aber ich war dann so im Flow und habe wirklich stundenlang <lacht> geschrieben. Und was ich davon mitgenommen habe, ist, dass ich mich seitdem tatsächlich anders fühle. Das ist halt nichts, was ich irgendwie anders jetzt mache, aber ich habe ein anderes Körpergefühl. Hm. Meine Schwester hat das gut beschrieben, die meinte das so, vorher war das vielleicht so, als war ich so ein bisschen gehemmter und das war so eine Art Schleier um mich herum und jetzt bin ich irgendwie mehr bei mir und ähm, halt fröhlicher und freudiger und ich merke das auch, dass ich tatsächlich viel mehr Momente habe, wo ich präsent bin. Früher war ich halt viel in meinem Kopf und habe irgendwie über Dinge nachgedacht, über Vergangenes nachgedacht oder die Zukunft geplant. Jetzt gelingt mir das deutlich besser, einfach präsenter zu sein. Es gelingt mir deutlich besser, bei mir zu sein. Also ich achte natürlich schon auf meine Außenwirkung und beruflich ist das natürlich auch wichtig als Unternehmensberater oder Kommunikationstrainer, <lacht> gleichzeitig ist aber mein Selbstwert davon nicht abhängig oder auch von der Reaktion von Frauen, ob die mir schreiben oder mir nicht schreiben, ist mir völlig egal, was mich früher vielleicht noch irgendwie irritiert hätte, wenn dann jemand mal zwei, drei Tage nicht schreibt, dass ich mir direkt Gedanken gemacht, na, hat das was mit mir zu tun, habe ich vielleicht was falsch gemacht. Also ich fühle mich anders, ich bin mehr bei mir, aber tatsächlich habe ich auch Sachen ähm, integriert, also so Kleinigkeiten, zum Beispiel meine Wohnung ein bisschen liebevoller eingerichtet, weil ich in dieser Reise die Erkenntnis hatte, dass ich einen großen Teil meines Lebens sehr hart zu mir war. Ne? Also sehr leistungsorientiert und sehr auf Leistung auch getrimmt und irgendwie auch so ein bisschen tough zu mir als auch zu anderen. Und mir kam dieser Begriff der Sanftmütigkeit. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel in meiner Wohnung Kissen, die einfach bunt sind. Oder ich habe mein Besteck nochmal ausgetauscht in, in schöneres. Habe hier viel mehr Blumen stehen beispielsweise. Ne? Arbeite weniger, reise mehr, versuche mehr mit Familie und Freunden zu machen. Also da hat sich schon echt viel geändert so viel sogar, dass ich zum Beispiel ähm, unmittelbar nach der Erfahrung auch direkt das Gefühl hatte, ich habe jetzt so meine Antworten gefunden und es war jetzt für mich echt gut und ich bin nach wie vor neugierig und offen, Dinge auszuprobieren, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, boah, das muss ich jetzt unbedingt in den nächsten Monaten nochmal machen. Das wurde ich nämlich häufig gefragt, und würdest du das wieder machen? Also tendenziell ja, weil das jetzt ähm, eine sehr positive Erfahrung für mich war und ich da viel draus mitnehmen konnte, aber nicht im Sinne von, ich muss das jetzt machen, um noch mehr Antworten zu finden oder so. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass ich für den Moment zumindest ne, meine Antworten ähm, gefunden habe. Wie, wie erlebst du das denn? Also das, was ich so beschreibe, deckt sich das mit, mit deiner Erfahrung oder erlebst du das auch ganz anders <lacht> vielleicht?
0: Ich, was mir jetzt gerade eingefallen ist, war dieses Wort Hausaufgaben. Du hast einfach so viele Hausaufgaben bekommen, die dauern einfach eine ganze Weile, bis die wirklich abgearbeitet sind. Die kannst du auch nirgendwo anders abschauen sondern die musst du einfach machen. Und wenn du jetzt halt nochmal eine Erfahrung machen würdest, vielleicht würdest du dann nochmal neue Hausaufgaben kriegen, obwohl du die alten noch nicht gemacht hast. Und da hast du wahrscheinlich auch so eine gute Selbstreflexion, so eine gute Wahrnehmung, so wie ich sie bei mir auch oft spüre. so also dieses, ich brauche gerade keine neue Erfahrung. Zum Beispiel habe ich jetzt auch schon wieder ähm, eine ganze Weile eben keine tiefere Erfahrung gemacht. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen erst so kurz drüber, also so drüber nachgedacht. Hey, vielleicht mal dieses Jahr nochmal ein Retreat, eine tiefe Erfahrung. Ich habe so gemerkt, gerade nicht. So, ich weiß nicht. Und dann habe ich mich so, weil ich natürlich auch, das auch mein Beruf ist irgendwo, dann dachte ich so, mhm. ich muss da schon mal wieder eine Erfahrung machen. So ich Muss das schon mal wieder gemacht sein. Aber eigentlich will ich gerade nicht. Also ich könnte schon und ich glaube auch nicht, dass es schlecht wäre, aber ich denke, das verstehen viele Leute nicht. Es zieht da eigentlich so direkt so hin, dass man dann denkt so, das, das war so gut, das muss ich jetzt nochmal machen, weil Vielleicht kannst du das auch aus deiner Erfahrung da mal ein bisschen erzählen. Das ist ja, ist ja nicht so, dass sechs Stunden lang du in der Ekstase warst, sondern da waren sicherlich auch ein paar Momente dabei, die einfach ein bisschen unangenehmer waren.
1: Ja. Also ich habe ähm, definitiv verschiedene Emotionen durchlebt, wobei gleichwohl im Vergleich zu den anderen, wir haben ja am Tag danach ein Sharing gemacht, glaube ich, dass meine Erfahrungen noch insgesamt sehr positiv waren. Also ähm, was habe ich überhaupt erlebt? Also ich habe ja dieses Gefühl des tiefen Friedens, der Freude, der Liebe wahrgenommen mhm. in mir. Ich hatte aber auch traurige Momente, wo ich dann auch ähm, Personen gesehen habe, die mir sehr wichtig waren, wo ich vielleicht weniger mit zu tun habe. Ne? Oder auch meine Eltern, die jetzt auch schon was älter sind. Ne? Also da habe ich auch Trauer wahrgenommen, aber das war jetzt nicht so eine überwältigende Trauer oder negative Trauer, sondern es war einfach fast wie so eine Melancholie. Ne, also mm. das war jetzt definitiv nicht so, als wäre ich so sechs Stunden berauscht gewesen. Ähm, beispielsweise, interessanterweise, sowas wie zum Beispiel Angst habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich war bei jeder Emotion voll im Einklang damit. Es gab einen Moment, den fand ich ganz interessant, da, also Vielleicht möchte ich ein bisschen anders ansetzen. Ähm, eine der Eigenschaften von psychoaktiven Substanzen ist ja diese sogenannte Ich-Auflösung. Ne? Also ich habe äh, im Grunde verloren, wer bin ich überhaupt, warum bin ich hier, was ist meine Aufgabe, was soll ich hier überhaupt machen. Also mein ganzes Selbstkonzept ist in sich kollabiert. Und dann war ich dort in diesem Raum, wo wir die ähm, Zeremonie gemacht haben. Und habe dann so nachgedacht, so, hm, warum bin ich eigentlich hier und müsste ich nicht eigentlich irgendwo anders sein. Und dann kam mir so also der Gedanke, ah, ich bin wahrscheinlich tot. Aber das war kein so erschreckender Gedanke oder so, das war einfach nur so neutral und ich dachte, ach krass, interessant, ich bin tot. Aber ich fühle mich irgendwie noch gut, ich fühle mich noch bei mir, mhm. meine Energie ist immer noch konserviert. Also diese diese Angst, die man vielleicht erwarten könnte beim Thema Tod, war gar nicht da. Also ich habe alle Emotionen, die ich ähm, wahrnehmen konnte, gut halten können. Es gab auch einen Moment, wo ich meine Augenmaske weggenommen habe und mir so die anderen angeschaut habe und mir kam das so vor, als wäre das... Alles irgendwie in meinem Kopf und jeder Mensch wäre irgendwie ein Gedanke. Und da war eine Person, ähm, die geweint hat, da war eine Person, die sich stark gelacht hat, da war eine Person, die stark mit sich beschäftigt war. Und ich habe das alles irgendwie so als Gedanken wahrgenommen, aber ohne im Widerstand zu sein. Ich habe mir dann gedacht, so, ja, interessant, das sind jetzt einfach Gedanken oder auch Emotionen, die ich halt habe. Aber alles ist okay. Also ich war in so einer völligen Akzeptanz, obwohl die Emotionen unterschiedlich waren, von Freude, Friede, Traurigkeit. Also das war mega abgefahren.
0: Ja, einfach mal alles so annehmen, wie es ist, das machen wir im Alltag genau. nicht so oft, da kommt dann unser Verstand, auch unsere Kognition oft in, in die Quere und da habe ich mich jetzt bei dir auch gerade gefragt, wie könnten wir das eigentlich jetzt erklären, warum hilft diese Erfahrung so, also warum hat dir diese Erfahrung so geholfen, weil wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht denkt, ja solche Erkenntnisse hatte ich ja auch schon nüchtern, so brauche ich ja gar nicht, also ich frage mich immer noch so, wie, wieso braucht man Psychedelika dafür?
1: Also ich kann ja nur aus meiner subjektiven Erfahrung sprechen, diese Gedanken oder alles, was ich dir jetzt so erzählt habe, ne, solche Gedanken hatte ich natürlich auch schon vorher. Der Unterschied ist für mich, dass das jetzt auf so einer sehr tiefen Ebene eingesunken ist. Ne, also mhm. vorher habe ich schon auch gedacht, so hey, ne, ich bin ein selbstbewusster Mann und ich muss mir keine Gedanken machen über irgendwie externe Faktoren. Ja, und trotzdem in bestimmten Situationen hat sich das nicht so angefühlt. Aber jetzt fühlt sich das wirklich so an. Das ist so, als wäre das jetzt ich weiß nicht, in, mein, in meiner DNA, in meinem Körper, in meinem Unterbewusstsein irgendwie festgeschrieben und ähm, verankert. Ne, also dabei hat es definitiv geholfen. Also das ist das, was ich vorhin meinte, dass ich das nicht mehr in meinem Verstand lösen kann durch irgendwelche Glaubenssatzarbeit oder durch Gesprächstherapie mhm. oder durch Coaching oder so, sondern ich habe das Gefühl, dass das jetzt auf einer tiefen emotionalen Ebene einfach ähm, ein Teil von mir ist.
0: Mhm. Ja, also dass da irgendwie jetzt eine Balance hergestellt ist. Und da frage ich mich auch, was ist jetzt deine Ansicht zu Emotionen und Kognition balancetechnisch? Also wie versuchst du heute da eine gute Balance zu finden?
1: Ähm, ich glaube daran, dass das beides einfach sehr, sehr wertvolle Werkzeuge sind. Und mein Fehler in Anführungsstrichen war ja, dass ich, der Kognition einfach immer mehr vertraut habe als der Emotion. Und halt, wie gesagt, mhm. versucht habe, Dinge im Verstand zu lösen. Und ich sehe die Emotion jetzt auch ähm, als sehr guter Kompass für mein Leben. Vielleicht sogar noch stärker als die Kognition. Also im Grunde hat sie an an Stellenwert gewonnen, dass ich äh, mir denke, hey, wenn sich Sachen für mich nicht gut anfühlen, ne, sei es beispielsweise ähm, Kliententermine, wo ich das Gefühl habe, nee, das passt irgendwie nicht von der Zusammenarbeit. Ne, früher hätte ich mir dann wahrscheinlich eingeredet, warum ich das vielleicht doch machen sollte. Ich höre viel stärker auf mein Gefühl. Und kann dadurch auch viel spontaner die richtigen Entscheidungen treffen oder zumindest die für mich richtigen Entscheidungen. Also ich habe jetzt wie so eine Art ähm, zweite Instanz, mit der ich äh, Sachen oder Situationen bewerten kann. Das hat das auch auf jeden Fall ähm, für mich ähm hergestellt. Wie würdest du das beschreiben? Wie, was, was ist für dich so der ausschlaggebende Punkt, äh, warum es ähm, psychoaktive ähm, Substanzen braucht, um diese Persönlichkeitsentwicklung ähm, zu verfestigen?
0: Also ich sehe da viele Parallelen auch in meiner Erfahrungswelt, wie ich das erlebt habe, zu deiner, dass ich eben auch sehr in der Kognition war und dann diese emotionale Sicht oder diese, diesen emotionalen Zugang, dieses Gefühl für mich selbst freigeschalten habe, wurde wie so einmal freigespült und dann ist die Tür halt offen. Also mhm. das ist ja das Schöne, die Psychedelika, die geben dir nur eine Erfahrung und die Erfahrung ist danach wieder vorbei, aber du kannst dich ja auch an Sachen erinnern und also so lernst du ja, indem du Dinge erfährst und dann das nächste Mal fallen sie dir einfacher, wie wenn du Fahrrad fährst, mhm. so das nächste Mal ist es halt einfacher, du übst, dann wird es halt einfacher und so war es für mich, so eine intensive psychedelische Erfahrung ist halt wie ein Schnelldurchlauf, ein Crashkurs zum Thema Gefühl. Irgendwie. Und danach, ja, es ist ein Hack. Es ist wirklich ein Hack, ja. fürs, ist ein Hack für, fürs, für, fürs Fühlen, also bei mir zumindest. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Menschen ist, die sowieso schon viel im Gefühl sind. Vielleicht ein Hack ist, um mal mehr auf den Verstand zu hören mal oder sowas. Aber für mich ist es ja wie so ein Hack gewesen. <lacht>
1: Ja, aber das, das kann ich unterschreiben. Also für mich ähm, war das definitiv so ein Hack, aber jetzt nicht im Sinne einer Abkürzung. Ich habe mich ja vorher schon auch viel mit dem Thema ähm, Glaubenssätze, Persönlichkeitsentwicklung etc. beschäftigt, aber das hat das nochmal auf eine andere, viel tiefere oder wahrhaftigere Ebene gebracht. Also für mich war das definitiv äh, ein Hack, aber ich ähm, würde trotzdem immer empfehlen, dass man sich, vorher trotzdem mit so Themen wie ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion, Meditation beschäftigt, weil das hat in meiner Wahrnehmung die Gefahr, dass dann Menschen glauben, okay, mh, also nehmen wir mal Fitness als Beispiel, ne? anstatt dass ich jetzt irgendwie regelmäßig trainieren gehe und wirklich nachhaltigen Muskelaufbau mache, spritze ich mir einfach Anabolika und dann habe ich plötzlich Muskeln. Ne? Also dass auf mentaler Ebene ähm, sehe ich da die Gefahr, dass Leute dann glauben, ja, ich muss mich nicht mit mir beschäftigen, ich muss nicht reflektieren, ich nehme einfach einmal Drogen, wie das so schön heißt und dann ist plötzlich die Welt äh, die eine andere, also diese, diese Magic-Pill-Mentalität, ne? sehe ich da so, so ein bisschen als Gefahr. Aber ich glaube, wenn man ähm, im Grunde eine gefestigtere Persönlichkeit ist und schon ein bisschen Arbeit gemacht hat, dass das äh, auf jeden Fall ja ein Hack ist, wie du sagst.
0: Ja, so so nehme ich es bei dir auch wahr. Das war für dich jetzt nicht so, ich habe mich noch nie mit mir beschäftigt, jetzt trippe ich mal. Und dann gibt es mhm. nämlich meistens auch auf die Fresse, sag ich mal. Sondern <lacht> Kann ich mir war gut vorstellen. Vieles, ja, dir war schon vieles bewusst und dann so ein kleiner Schubser in die richtige Richtung hat dir einfach gut getan. Und mich würde jetzt noch interessieren, wie es jetzt um deine Intention, also gerade mit den Frauengeschichten, das du erlebt hast, wie mhm. hat sich das dann verändert? War das dann davor, danach direkt gelöst oder, oder gab es da Hausaufgaben?
1: Also ich glaube schon, dass die Hausaufgaben bis heute noch anhalten. Ne? Um in, in deiner Metapher zu bleiben, ähm Deshalb habe ich ja auch noch nicht das Bedürfnis, eine andere neue Erfahrung zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass ich immer noch davon zehre. Also Thema, mehr sanftmütig, sanftmütiger zu sein oder mehr mehr bei mir zu sein. Aber was natürlich passiert ist, was heißt natürlich, aber interessanterweise habe ich mich erstmal auf mich fokussiert und hatte dieses Frauenthema jetzt erstmal beiseite und habe gedacht, so ja klar, wenn ich eine Frau interessant finde, date ich die, aber ich date nicht mehr so über die Bande, dass ich jetzt irgendwie eine Frau brauche, die mich bestätigt, ne, was für ein toller Typ ich bin oder damit ich mich endlich als Mann spüren kann, so wie ich das vorher immer gemacht habe. Also das heißt, ich habe dann ähm, mehr den Fokus auf mich gesetzt und habe dann auch gelernt durch diese Erfahrung. Ich kann mich in meiner Männlichkeit spüren, ohne dass ich eine andere Person beispielsweise brauche. Also in meinem Fall als heterosexueller Mann eine andere Frau. Ne? Also ich mache viel mehr in der Natur beispielsweise, habe mit Wim Hof Sachen angefangen, Eisbäder, noch mehr Atemarbeit, ne? wie gesagt, viel Reisen und ähm, habe dann Frauen kennengelernt und bin dann ganz anders in die Resonanz gegangen. Also ich hatte das Gefühl, mhm. dass ich dann irgendwie ganz anders mit mit Frauen interagiere. Jetzt gar nicht, ähm, also das habe ich vorher vielleicht auch nicht so viel gemacht, aber vorher dieses Gefälle ja schon so ein Stück weit wahrgenommen, zumindest unbewusst und gedacht, ich muss jetzt irgendwie besonders cool sein und ich muss leisten, um irgendwie attraktiv zu sein mhm. und ich muss ganz viel mit an den Tisch bringen. Das habe ich irgendwie komplett verworfen, diesen Gedanken, bin dann so ganz entspannt ins ähm, Dating reingegangen und ich habe dann wirklich Kurz danach, so zwei, drei Monate später, eine Frau kennengelernt, die einfach total super ist, die mega zu mir passt. Viel mehr als die Frauen, die ich vorher gedatet habe, die einfach mit sich im Reinen ist, die einfach tolle Werte hat, also auch ähnliche Werte wie ich. Gemeinsame Ziele. Und mit ihr bin ich jetzt fast ein Jahr in einer sehr harmonischen Beziehung. Also viel harmonischer, als das vorher war. Vorher habe ich das immer so als, Kampf wahrgenommen, ne? weil ich mir dann auch Frauen irgendwie ausgesucht habe, die halt ihre Pakete hatten und ähm, insbesondere bei meiner letzten Ex-Freundin war das so, dass ich das Gefühl hatte, sie war viel auch in ihrer männlichen Energie, war sehr erfolgreich, Autorin und dann waren wir so gefühlt immer im Kampf. Aber ich will nicht kämpfen mit meiner Beziehung. Mhm. So, und jetzt habe ich halt eine Frau an meiner Seite, die wirklich ganz sanftmütig ist, auch äh, ganz Feminin, ganz liebevoll, ganz fürsorglich ne. und das ist einfach mega cool. Also das Thema, ich werde jetzt nicht sagen, das ist dadurch gelöst, aber das ist unter anderem auf jeden Fall dadurch besser geworden.
0: Ja, das freut mich. Du okay. hast noch einen Satz gesagt in deinem Video dass du das Gefühl hast, dass deine Suche jetzt vorbei ist. Das finde ich so einen mächtigen mhm. Satz, weil der ganz viele mhm. Schichten auch hat, weil das ja etwas ist, was wir alle tun unterbewusst, wir suchen. Ja. Magst du da vielleicht nochmal reinleuchten? So wie Was hast du immer gesucht? Wie hat sich das ausgedrückt, dass du nach was suchst? Und was heißt dann, dass die Suche vorbei war?
1: Also aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass ich wahrscheinlich mich selbst gesucht habe. Ich habe mich ja verloren. Ne? Da sind wir ja gerade kurz drauf eingegangen, ähm, über meine Historie, ne? dass ich im Grunde ein zufriedenes, glückliches Kind war und auch viel gemacht habe und dann ja in diese Leistungsorientierung gekommen bin. Und ich habe irgendwie den Kontakt zu mir verloren. Ich war dann immer nur im Haben oder im Tun, aber sehr wenig im Sein. Ne? Also sehr wenig in der Präsenz, sondern immer, ich muss gute Noten haben oder ich muss ins Fitnessstudio, um besser auszusehen oder Frauen kennenlernen, damit ich irgendwie spüre, dass ich ein cooler Typ bin oder so. Und ähm, im Grunde habe ich zum einen das gesucht oder mich gesucht und zum anderen habe ich auch das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie Antworten gesucht habe. Ich habe extrem viel gelesen. Ich bin total mhm. wissbegierig ähm, gewesen. Also bin ich immer noch. Ich lese immer noch gerne, aber aus einer anderen Intention. Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, dass ich versucht habe, jetzt noch irgendwie das richtige Buch zu finden. Und da steht jetzt drin, wie mein Leben aussehen sollte. Also ich habe sehr im Außen gesucht. So Und was sich seitdem geändert hat, ist, dass ich jetzt durch meine Emotionen sehr gut wahrnehmen kann, was brauche ich gerade, wie geht es mir gerade, ähm, fühlt sich das gut an, fühlt sich das weniger gut an, sollte ich hier eine Grenze setzen, weil mir das einfach nicht gut tut. Also ich habe sehr viel Klarheit gefunden und ich habe im Grunde sehr viel Orientierung von, von innen gefunden und deshalb suche ich das halt nicht mehr im Außen. Also das ist ähm, mhm. das, was ich oder was das für mich bedeutet.
0: Mhm. Welche Gefühle waren da mit dir assoziiert, mit etwas suchen? Also was hat das in dir ausgelöst?
1: Also im Grunde so eine Art Rastlosigkeit oder Spannung. Also wenn du auf einer Suche bist, das erzeugt ja automatisch ein Spannungsfeld, weil du ja nach einem Zustand strebst, der jetzt nicht ist. Das heißt, du hast ja im Grunde deine, deine Glückseligkeit schiebst du ja immer in die in die Zukunft. So nach dem Motto, hey, wenn ich das mhm. gefunden habe, dann bin ich endlich zufrieden. Also Oder nehmen wir mal das Thema ähm, Karriere oder Finanzen. Ich habe immer gedacht, ich müsste das noch erreichen, dann werde ich mich irgendwie anders fühlen. Also ich war sehr viel in der Zukunft. Und ähm, das hat dann so ein Gefühl von Unruhe, von Spannung, von Rastlosigkeit ausgelöst, was mir tatsächlich auch Leute gespiegelt haben, ne? dass ich so eine hohe Energie habe und immer so, äh, ich will jetzt nicht sagen hibbelig, aber schon irgendwie wahrnehmbar in der Aktion bin. Und jetzt gelingt mir das halt viel besser, bei mir zu sein, gelassen zu sein, nichts zu machen. Ne? Früher hatte ich, vielleicht ein gutes Beispiel, immer das Gefühl, sagen wir mal, ich habe meine Eltern besucht oder ich habe mal nichts gemacht. Dann hatte ich immer so, so ein Störgefühl in mir, Ah, du kannst ja jetzt hier nicht Fernsehen gucken, du sollst eigentlich ein Buch lesen, du sollst eigentlich hier an deinem Business arbeiten, du sollst jenes machen. Und jetzt habe ich verstanden, so Bullshit, So ich kann einfach im Moment sein, ich kann bei mir sein, ich muss gar nichts mehr machen, ich kann Sachen machen. Ne? Also ich will das jetzt nicht schlecht reden, ne? ich bin froh, dass ich meine ganzen Studiengänge gemacht habe oder einen Job habe, bei dem ich gutes Geld verdiene, weil das halt Ressourcen sind, mit denen ich Sachen machen kann. Aber das ganze Thema Selbstwert äh, ist losgelöst davon. Und das ganze Thema, wenn ich dann endlich so und so viel Geld habe oder wenn ich die Frau endlich an meiner Seite habe, dann bin ich bei mir. Das, das ist komplett aufgelöst. Ne? Also diese, diese Rastlosigkeit, diese Spannung, diese Nervosität, die da im Grunde mitgeschwommen, mitgeschwommen hat, also die ist jetzt weg.
0: Ich finde äh, mal interessant zu wissen, wie wenn wir Menschen fragen würden, die auch das Gefühl haben, sie suchen. Wenn wir denen sagen würden, die Suche ist eigentlich vorbei, wenn du halt einfach aufhörst zu suchen. Also wenn einfach nicht mehr das Gefühl kommt, dass es etwas zu suchen gibt. Ich würde mich würde mal fragen, was es dann in einem auslösen würde. Wäre das dann so, es würde wird wahrscheinlich nicht reichen. Aber letztendlich ist es ja das. Ne? Du hast einfach nur aufgehört zu suchen und schon ist die Suche vorbei. Und die Suche ist nicht vorbei, weil du jetzt all das erreicht hast, was du vorher dachtest, was du unbedingt brauchst, erfolgreich sein, Anerkennung. Und Aber suchen wir halt alle unterbewusst irgendwie um von irgendwas, ich weiß auch nicht, weil wir von irgendwas wegkommen wollen oder so.
1: Aber ich finde, das passt ganz gut zu der Frage, die du ähm, vor ein paar Minuten gestellt hast. Äh, wofür braucht es äh, psychoaktive Substanzen? Auf kognitiven Level, habe ich das schon tausendmal gesehen, auf irgendwelchen Motivationsposts, auf Instagram oder sonst was. Ne? So, ja, hör auf zu suchen und dann kommst du an. Aber es, es hat sich nicht echt angefühlt. Das hört sich an wie so ein Kalenderspruch dann. Aber in dem Moment, ja. als ich zumindest diese Erfahrung gemacht habe, jetzt habe ich es verstanden, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder vielleicht ist verstanden sogar ein blödes Wort, weil das ja auf den Verstand abzielt. Also ich habe es verstanden, aber auf emotionaler tiefer Ebene. Also ich glaube da jetzt wirklich dran und ich habe das erfahren. Vielleicht ähm, macht das die Glaubwürdigkeit mhm. dieser Erfahrung einfach höher. Ne?
0: Mhm.
1: Ich ja. habe irgendwo mal so einen Spruch gelesen, your brain wants proof, not promise. Ne? Also dieses, hey, hör auf zu suchen, dann ist die Suche vorbei. Das ist ja wie so ein, so ein Versprechen. Aber in dem Moment, wo du es erfahren hast, dann, dann weißt du, ja, hey, es ist so, weil es sich so angefühlt hat. Das ist jetzt echt. Ich habe das jetzt erlebt. Ja.
0: <lacht> Da fällt mir irgendwie so dieses Beispiel ein, viele reden ja jetzt von der Cannabis-Legalisierung in Deutschland und ich habe schon immer ja. gesagt, ich glaube es erst, wenn ich sehe und so ja. ein bisschen ist es damit auch so, wir glauben es erst, wenn wir es in uns gesehen haben, wenn wir es in uns einmal erlebt haben, wenn wir es in uns gefühlt haben, ja. erst dann können wir es irgendwie glauben, es bringt nichts, wenn uns jemand anders vorkaut, was die Lösung wäre und ich, ich kenne das ja von, kennst du wahrscheinlich als Coach jetzt auch, Gut, wenn du einen Klienten hast und der erzählt dir ein Problem und du weißt eigentlich schon, was die Lösung wäre, theoretisch, mhm. aber mhm. wenn du dich einfach sagst, dann klappt es nicht, du musst ihn dann irgendwie anders hinführen.
1: Er muss diese Erfahrung oder sie äh, selber machen. Ne? Also ähm, was mir mir einfällt in dem Kontext, ich habe mich, ähm, bevor ich das Retreat bei euch gemacht habe, ja auch ähm, theoretisch natürlich, passt zu meinem Naturell mit dem Thema beschäftigt <lacht> und habe mir beispielsweise auf Netflix diese Dokumentation angeguckt, die es da ja gibt. <lacht> und dann redet er auch von Ich-Auflösung, ähm, ne, von vermischten Wahrnehmungen und so. Und auf kognitiver Ebene habe ich das verstanden, aber erst als ich diese Erfahrung gemacht habe, konnte ich begreifen, ähm, was das bedeutet. Oder vielleicht mal jetzt ein plumpes Beispiel, aber ne, erklär mal einer Jungfrau, wie sich Sex anfühlt, ne? das ist halt schwer, das muss man halt erlebt ja. haben
0: ja. ja wie würdest du jetzt also wenn du jetzt auch an andere Menschen rantrittst, hast du ja auch schon so ein bisschen erzählt in deinem Umkreis, dass du es jetzt niemandem empfehlen würdest einfach oder so, aber wie sprichst du in, mit anderen Menschen über Psychedelika, was erzählst du denen, würde mich mal interessieren
1: also grundsätzlich ähm, sehr offen, ehrlich und authentisch, weil ich nach wie vor daran glaube, dass das halt ein, ein Werkzeug ist, was in bestimmten Situationen sehr hilfreich sein kann. Ähm, natürlich bin ich auf viel, viel Neugierde gestoßen und auch auf ein bisschen Skepsis. So, ja, Sind das nicht Drogen und ist das nicht gefährlich und wird man davon nicht, nicht süchtig, da werden diese ganzen ähm, Stereotypen bedient. Und äh, ich bin ja schon auch ein Naturwissenschaftler, ne? Und es gibt ja unendlich <lacht> viele Studien dazu, die, die belegen: Hey, ja. beispielsweise Psilocybin ist viel weniger gefährlich als äh, Alkohol. Alkohol ist bei uns in unserer Gesellschaft akzeptiert und legal, und ab 16 kannst du im Grunde Alkohol trinken aber ähm, Pilze sind total gefährlich und das zerstört dein Leben für immer und so. Und das ist ganz klar einfach falsch. So und das, Ich habe da sogar Grafiken auf meinem Handy, wo äh, du bestimmte Diagramme siehst, ne, wie schädlich tatsächlich die einzelnen Substanzen sind. Und zum Beispiel LSD oder Psilocybin ist halt sehr wenig schädlich. Ne? Das heißt, erstens versuche ich schon so ein bisschen mit Zahlen, Daten, Fakten zu argumentieren. Aber gleichzeitig kann ich ja auch viel über meine Erfahrung kommen und sagen, hey, guck mal, für mich hat das echt extrem gut geholfen, Es hat mir sehr viel gebracht. Ich kann mir vorstellen, dass das auch anderen Menschen sehr viel bringt. Gleichwohl verstehe ich, dass das nicht für jeden das Richtige ist. Und jeder kann ja denken und fühlen, was er oder sie möchte. Also ich, ich sehe mich da jetzt nicht als als Messias oder so, da andere Menschen umkehren zu wollen, sondern wenn mich jemand fragt, erzähle ich halt ganz subjektiv aus meiner Erfahrung oder objektiv aus der Datenlage, die mir halt bekannt ist, stelle die Information zur Verfügung und dann darf jeder selber entscheiden, was er damit macht. Jedoch ähm, habe ich, also zumindest hat mir nie jemand direkt irgendwas Negatives dazu gesagt. Also ich habe ja dann ein YouTube-Video dazu gedreht und diese Erfahrung dann auch sehr offen und verletzlich geteilt. Und die meisten Leute ähm, haben, also ich will jetzt nicht sagen, sich bedankt, aber fanden es schon schön, dass ich sie teilhaben lassen habe und haben das als sehr ehrlich, authentisch und auch interessant wahrgenommen. Also ich bin auf sehr viel auch in Interesse gestoßen. Ne? Ich hatte jetzt keine einzige Erfahrung, wo ich dadurch irgendwie eine Art von Nachteil hätte auch nicht im Klientenkreis beruflich oder so, dass sich jemand denkt, so oh, den buchen wir nicht mehr, weil der ist jetzt drogenabhängig oder solche Sachen. Also das ist nicht nicht vorgekommen.
0: Ja, ja das finde ich auch cool, dass du das machst, weil genau sowas brauchen wir, wenn wir mehr Menschen ja. darauf aufmerksam machen ja. wollen. Und einfach Leute, die, ich sag mal, einen normalen Beruf haben und die normal wirken <lacht> und die einfach das machen. Weil ich glaube, das ist dieses Öffentliche Bild auch, dass Menschen, die eine psychedelische Erfahrung machen, die müssen ja irgendwie komisch sein. Da muss ja irgendwas nicht stimmen ja, bei denen. Ja. Die laufen doch vor irgendwas weg. Dabei ist ja eigentlich genau das Gegenteil. So, Die laufen ja. eben nicht von etwas weg. <lacht> eigentlich laufen die weg, die in sich reinschauen wollen mit so einer Erfahrung
1: aber Absolut genau so. Also im Grunde, wenn ich mich mit Alkohol betäube beispielsweise, was Nervengift ist, dann ähm, laufe ich ja tatsächlich weg und wer werde ja stumpfer dadurch. Und im Grunde durch ähm, psychoaktive Substanzen machst du ja genau das Gegenteil. Du verstärkst die ganzen Sachen noch, du guckst ja bewusst hin und das ist... Äh, auch meine Intention, sowas öffentlich zu machen oder jetzt beispielsweise hier ähm, mit dir darüber zu sprechen, weil ich schon daran glaube, dass das äh, ein sehr wertvolles Werkzeug sein kann. Und ich da im Grunde, mh, äh, ich finde es schade, dass viele Menschen sich dann davor verschließen, basierend auf irgendwelchen Sachen, die die mal gehört haben. So, nee, ich habe da äh, gehört, das ist gefährlich und du wirst ähm, drogenabhängig, etc. Das sind dann ja so vorgefestigte Meinungen, also wie so ähm, Vorurteile. Und ich denke mir so, ja, ich verstehe, dass da vielleicht eine gewisse Scham mit drin steckt oder eine Angst oder irgendwelche Erfahrungswerte, die man mal gehört hat. Ich würde immer empfehlen, sei trotzdem offen, schaust dir an, hörst dir an, danach kannst du es immer noch doof finden. Aber von vornherein zu sagen: so, Nee, das mag ich nicht und das ist irgendwie gefährlich und so, aber ohne überhaupt zu wissen, worüber man redet, das finde ich halt ein bisschen schade an der Stelle.
0: Ja. ja, da bin ich sehr dankbar, dass du jetzt auch. Dich dazu bereit erklärt hast, hier mit mir über deine Erfahrung zu sprechen. Also, ja, vielen, vielen Dank, dass du es das gemacht hast. Also, ich hoffe, dass wir damit wieder irgendwie einen Beitrag leisten können, dass mehr Menschen darauf aufmerksam werden und mehr Menschen irgendwie ja, diese Balance herstellen können, die du in dir jetzt herstellen konntest. Ich finde es richtig cool, dass du wirklich so mit dieser einen Erfahrung. Das ist ja das, was man oft so hört, eine Erfahrung hat sich alles verändert. Ja, es ist wirklich so. Es ist dann natürlich nicht so wie, oh, das ganze Leben ist jetzt perfekt oder so, überhaupt nicht. Ne? Sondern eine Erfahrung hat irgendwie den Kurs deines Lebens so ein, so ein bisschen verändert. Und ich danke, ich danke dir wirklich, dass du da mich jetzt so teilhaben lassen hast und auch andere.
1: Ja, sehr gerne. Und tatsächlich war das in meinem Fall sehr transformativ. Und ich bin ja auch ein Freund davon zu sagen, ähm, ja, das ist jetzt eine sehr euphorische Erfahrung, die ich habe. Und trotzdem dürfen sich die Menschen natürlich auch andere Meinungen anhören und sich am Ende des Tages ihre eigene Meinung bilden. Also ich bin jetzt auch kein Typ, der sagt, hey, das ist alles super und du musst das auf jeden Fall machen, sondern informier dich, hör dir so einen Podcast an, hör dir kritische Stimmen an und dann äh, komm zu deiner eigenen Entscheidung. Ja? Also vielen Dank dir, dass ich äh, diese Erfahrung hier teilen durfte.
0: Sehr gerne. Und da sind wir wieder zurück. Ich hoffe, du hattest ja hier... Ja etwas lernen können oder zumindest dich inspirieren lassen können von Gregor und mir. Ich fand das sehr schön, vor allem, wie er das so beschrieben hat, eben so viele Hausaufgaben zu bekommen von Psychedelika. Und nicht das ist, was diese Substanz machen. Die geben uns Hausaufgaben und wir können diese Hausaufgaben dann machen oder wir können einfach noch eine Psychedelische Erfahrung machen bekommen noch mehr Hausaufgaben und die alten vergessen wir dann. Zum Abschluss noch, abonniere gerne unseren Newsletter, auch im Anbetracht unserer Retreats und Luminary. Ist in der Podcast-Beschreibung und ich danke dir viel, vielmals, dass du auch diese Woche wieder bis hierhin gelauscht hast und sage Ciao, dein Jascha von Set und Setting. Tschüss.